0: Přemýšlela jsi nad tím mít svatbu někde jinde než v Česku? Jestli ano, proč si to zavrhla? Kvůli financím? Protože jsi se bála, že to je moc drahé? Nebo kvůli rodině? Co by na to asi řekli? Možná, že jste se zbláznili. A nebo skrze jazykovou bariéru? Co ale kdyby tyhle problémy by nebyly problémy? Dokáže si to představit teď? Pokud si jako většina nevěz, tak určitě chceš mít nezapomenutelnou svatbu, co nejméně starostmi. Co kdybych ti ukázala, že je možné udělat zahraniční svatbu i za menší peníze a bez trápení budoucí měsíc v únoru odlétám na Bali a hledám jednu úžasnou nevěstu, které splním sen o její pohádkové svatby u moře. Jestli touto nevěstou chceš být právě ty, tak se mi ozvi na Instagram svatby potřítko od Lusy a spolu se podíváme na to, jak vím tvoji vysněnou svatbu dát do reality. Nevěstou. já tě dnes srdečně vítám u dalšího dílu, již 13. podcastu Neodolatelná svatba. A dnes se pověnují tématice svatebního kameramana. Jako již u posledních dílů jsem na tohle téma vedla rozhovor s profíkem, tedy se svatebním kameramenem, abych ti dnes mohla říct na tohle téma relevantní informace, podle kterých se můžeš rozhodnout. V dnešním dílu ti tedy řeknu, jak takový svatební kameraman vlastně vůbec pracuje, podle čeho poznáš dobrého svatebního kameramana, jak vypadá a co vše obnáší jeho práce, kolik tahle služba vůbec stojí a samozřejmě také typy na závěr. Ahoj, moje jméno je Lucie Kozelková a ty díky poslouchání mého podcastu začínáš svoji cestu za neodolatelnou svatbou. Jsem svatební organizátorka a po svatbách v Česku jsem se přesunula na Bali, kde pomáhám nevěstám mít svatbu snů na ostrově Bohů. V tomto podcastu ti naučím, jak si vytvořit svatbu snů jen za několik týdnů, jak se z toho nezbláznit, neutratit bambilion a celé si to hlavně užít. Jsem ráda, že jsi tu. Tak začneme na úplném začátku. A to u toho, jak takového svatebního kameramana tedy vlastně vůbec vybrat. Protože v dnešní době jich je opravdu, opravdu celá řada, tak stejně jako těch svatebních fotografů a není jednoduché si vybrat správně a tak se pak nejčastějším měřítkem prostě pro volbu stává právě cena. Což já si osobně myslím, a, že je ale velká chyba. Protože tak stejně jako dobrých je i hodně špatných kameramanů. Proto je velmi důležité zjistit, jak daný kameraman vlastně vůbec stočí, jak vypadá jeho práce a ideálně, co má za zkušenosti. Já doporučuji se jedno ruše zeptat nebo například poprosit o celé svatební portfolio jiných svadeb, ať se prostě můžeš podívat. Mně se líbí přístup Petra Forejtka z který ke každé svatbě přistupuje individuálně. Možná ti ale teď napadá, co to jako vlastně je, co si pod tím individuálním přístupem uh, můžeš představit a v někom to třeba může evokovat, že ok, individuálně, no tak to bude asi o něco dražší. <laughs> tak se na to společně teď podíváme. Znamená to, že ne každá nevěsta zkrátka chce úplně totožné svatební video, jako ta předchozí. A ne každá tam chce mít třeba celý svatební den nebo nebo tam chce mít třeba právě záběry z dronu, nebo tam chce mít záběry z hostiny, přípitky a tak dále. Takže právě Petr ti samozřejmě dá možnost a následně se zeptá na to, co ve svém svatebním videu vlastně vůbec chceš. Je to docela důležité, protože to samozřejmě také následně ovlivní i cenu. Takže například chceš mít na svatémním videu zaznamenaný moment prvního pohledu? Pokud ano, tak je to rozhodně potřeba vědět dopředu, protože tohle jeden kameraman zkrátka nezachytí. Je tedy třeba mít dva kameramany, aby jeden mohl zachytit reakci nevěsty, tedy tvoji a druhý reakci ženicha. Nebo například chceš mít ve svatebním videu záběry z dronu? Pokud máš samozřejmě nějaké unikátní svatební místo, které pro tebe má třeba srdeční, máš k němu srdeční vazvu, nebo je to jenom prostě krásné místo, tak ho nejspíš právě budeš chtít mít na tom videu a zachytit také celé to okolí. Ono tohle je za mě kouzelné, a takové ty záběry mít vždy, protože tobě i divákovi, který tam nebyl, tak mu to krásně nastíní celé to místo a přiblíží mu, v jaké lokalitě se svatba odehrávala. Pak záleží samozřejmě i na tom, jestli chceš mít i celý obřád, nebo například jenom prostě mm, odpolední, dejme tomu zábavu, nebo právě naopak třeba dopolední, uh, dopolední odehrávání. Tohle všechno Uh, je dobré si zhrnout. Mně osobně se tento přístup líbí a je ideální ve chvíli, právě kdy opravdu nechceš natočit třeba všechno, ale například jen určité pasáže. Tak jak u všech dodavatelů, tak i u kameramana. Ti samozřejmě doporučuji si vyžádat, jak už jsem říkala a zmínila, svatební videa na ukázku, ať si můžeš mrknout na jednotlivé záběry a na celé provedení toho svatebního videa. No a možná tě teď zajímá i cenová nabídka. No ne možná, předpokládám, že samozřejmě určitě tě zajímá, kolik vlastně svatební kameraman jako stojí. A například u zmíněného profíka z kterého jsem pro tento díl vyspovídala, má cenu 8-hodinového točení i s dopravou od 21 tisíc korun. Ale mimo to na stránkách najdeš o, samozřejmě i dva balíčky. První balíček je takzvaný basic balíček, kde je právě těch zmíněných 8 hodin natáčení. O, taky dronové záběry, čili záběry právě okolí i vlastně toho svatebního místa, a dají se z toho udělat nádherné záběry právě celé skupiny těch hostů, například ve tvaru srdíčka a mm, vypadá to fantasticky na videu. Zároveň je tam i licence na hodbu, o té budu mluvit ještě později, a jeden kameraman. Potom máš na výběr druhý balíček, který je rozšířenější a obsahuje navíc i fotografa. Takže ti přijede vlastně kompletní sestava a tento balíček vychází třeba na nějakých 33 tisíc korun. K ceně se na jednu stranu vyjadřovat chci na druhou trochu jako ne, <laughs> protože tahle tematika je... Velmi sporná, samozřejmě například, co se svatebních fotografů a kameramanů týče, tak konkurence je vysoká. Ale na druhou stranu je to za mě možná dobře, protože to jednotlivce aspoň tlačí své schopnosti a zkušenosti stále zlepšovat. Ale jen tak pro zajímavost se tě zeptám. Nebo nasíním ti takový jako příklad k zamyšlení. Vem si, když si kameraman řekne třeba 8 za celý den, Jo, to je opravdu uh, málo na takovou jako celodenní práci a hlavně to není jenom ta práce ten den, ale samozřejmě je tam potřeba potom počítat s dopravou, s určitou postprodukcí, která trvá také spoustu hodin a tak dále a tak dále. Takže možná z tvého hlediska je to OK a fajn a řekneš si, hm tisíc hm, hm, to je bomba, ušetřím, můžu ty penízky využít někde jinde. Na druhou stranu, proč si bere takhle málo? zkuste nad tím zamyslet. Je to proto, že si nevěří, nebo je a, na tom špatně finančně, tak potřebuje prostě opravdu jako tu zakázku jako mermo získat. Proč někdo si za stejnou práci vezme jednou tolik a jiný jde s tou cenou tak nízko? Ona většinou to dopadne potom tak, že se snaží to nahnat v kvantitě, což znamená, že samozřejmě zpracování, tedy editace toho videa mu bude trvat mnohem déle, kvalita půjde dolů a z toho všeho samozřejmě na něho dopadne taky stres, který se pravděpodobně projeví i ve tvůj svatební den, což předpokládám, pokládám, že rozhodně nechceš. Tedy uh, já si to myslím, protože já sama bych to teda rozhodně nechtěla mít tam kameramana, který bude stresovat mě a ještě i moje okolí. No, ale je to samozřejmě na každém. Ať si to každý zváží dle svého. Cenu služby také samozřejmě ovlivňují zkušenosti a vybavení, které například Foreverovi na svatbu nosí v hodnotě až 250 tisíc korun a to už je docela solidní auto za takovou částku. No a jak by takový kameraman měl na svatbě fungovat? No tak rozhodně by měl být příjemný, co se týče komunikace. Určitě nechceme protivného, znuděného kameramana, který nám skazí náladu už při pozdravu. Ale to, jestli je to milý člověk za mě, poznáš už právě z hovoru nebo na schůzce. Měl by rozhodně také dodržovat nějaký dress code na svatbu. Určitě být slušně oblečený a i částečně neviditelný. (laughs) Určitě chceme také kameramana, který bude zkušený a bude vědět, z jakého úhlu je nejlepší svatební záběry točit. A hlavně a jednoznačně by měl být prostě milý a prostě fajn člověk, protože a tak stejně jako u fotografa, bude tam s tebou a tvojí rodinou trávit čas. Na svatbě je kameraman přítomný po dobu, kterou si spolu domluvíte. Je tam například minimálně 8 hodin a tvoří konkrétní záběry, ze kterých následně vznikne pár hodin obsahu, které zedituje, upraví a následně z nich vytvoří svatební klip nebo film. Klip je takový to kratší videjko, který má třeba do 5 minut a film je potom, dejme tomu třeba 20 minutový až půlhodinový. Ale pozor, ne každý ho dělá. <laughs> U kameramana i fotografa je potřeba si taky uvědomit, že musí spolupracovat. Takže je ideální brát oba dodavatele ideálně tak, aby se znali a nebo se třeba i případně zeptat, když máš jednoho vybraného, dejme tomu buď kameramana nebo buď fotografa, jestli pracuje právě sám nebo má třeba někoho i jako na doporučení. Ono je vždycky lepší, když se opravdu ti dva znají, jsou už hraní, ví jak pracovat, jak spolupracovat, je to fakt. Jde o to, že většina těch okamžiků na svatbě je potřeba zachytit jak na video, tak i na foto. A když ti dva prostě nebudou umět spolupracovat, tak to může dopadnout až do konce katastrofou. A tomu chceme přesně předej. A teď už k samotné postprodukci co to je a jak to vlastně funguje. A například Foreverovy začínají při editaci právě volbou písničky, kdy máš dvě možnosti. Buď si vybereš nějakou svoji konkrétní, oblíbenou písničku od nějakého interpreta, třeba známého, ale je potřeba v tomto případě si být vědomá toho, že to prostě nebudeš moc nikde sdílet, například ani na sociální sítě, protože k písni nemáš práva. A nebo video chceš naopak sdílet, což naprosto cháp, Půl, a já bych byla na tom stejně. A výběr necháš na kameramanovi, nebo si vybereš sama z konkrétní songové banky, kterou ti dá k dispozici aby si právě na tu písničku a na to všechno měla prostě zkrátka práva a mohla si to sdílet. Kameraman si následně rozvrhne scénář, to, jak svatební sestřih a film má vypadat, aby příběh dával smysl. A bylo to příjemné pro diváka na pohle. Tahle editační práce trvá například v případě Forever'u cca 10 až 20 hodin. Někomu to může trvat mnohem díl, jo... A i to je právě dobré zmínit taky, zjistit si, jak dlouhou dobu vlastně následně po svatbě mají na vlastně vytvoření toho videa, protože zase někdo na to má dva týdny, někdo měsíc, někdo třeba tři měsíce a ve chvíli, kdy nechceš čekat třeba opravdu jako měsíc nebo čtvrt roku na svoje svatební video, tak je dobré, dobré si vybrat třeba i právě podle toho. Já osobně také velmi cením a dejme tomu, nazveme to jako formu dotazníku, když kameraman pošle vlastně nevěstě právě prosbu a vyplnění dotazníků, kde jsou otázky vlastně s typem, jako kdo, kdo je, jak se jmenuje, vlastně i její partner, svědci, telefony na svědky, kde se svatba bude odehrávat a také přípravy samozřejmě od kolika hodin, kde bude party, zase od kolika hodin, co potřebuje, aby ve video rozhodně bylo vlastně zachyceno Jestli například pro slov, hodky jestli chce záběry při západu sluníčka a tak dále a tak dále. Jo, vlastně je to takový jako výčet těch informací a je to prostě boží, protože kameraman má informace a zároveň i ty, jako ta nevěsta máš informace. Takže oba víte, co očekávat, což je za mě parádní. Vědět, co tam opravdu jako chceš a vědět, že to tam taky prostě bude a že to tam jako najdeš. Protože samozřejmě, když ty to svatební video jako neví. Když nevíš, co od něho můžeš očekávat, tak třeba máš, tvoří si nějakou svoji vlastní představu, jak to bude vypadat, jak ty tam budeš vypadat a tak dále. A pak můžeš být, nedej bože, i zklamana. A ve chvíli, kdy opravdu víš, jaké záběry, prostě co přesně si tam chtěla a budeš to tam mít, tak si myslím, že se tohle rozhodně nestane. No a pokud stále nemáš ve výběru kameramana jasno, tak doporučuji obrátit se na forever.ca, kde najdeš jejich skvělou práci a veškeré informace, no a nebo nebo rovnou zavolej Petrovi a domluv si s ním hovor, schůzku, nebo si rovnou můžeš rezervovat svůj termín na svoji svatbu. Tak jo, já věřím, že dnešní epizoda ti zase pomohla a posunula tvoje plánování svatby na vyšší level. Já ti moc a moc držím palce a samozřejmě se na tebe budu zase těšit u dalšího dílu Neodolatelné svatby. Měj se krásně a ahoj!